0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Meus amados, graça e paz. Boa noite a todos. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Esse aqui é o lugar de, de reunião dos pecadores remidos pela graça de Deus. E nós estamos domingo após domingo... Estudando a palavra do Senhor Louvando o seu nome E sendo edificado Pelo Espírito de Santidade Meus amados, vamos abrir a Bíblia Evangelho segundo Marcos Para quem está ligado No estudo Teoricamente nós estaríamos entrando No capítulo 2 Porque encerramos o capítulo De número 1 um. Se vocês observaram Nós é, refletimos De uma maneira minuciosa o capítulo de número 1, um. no entanto eu não quero entrar já no capítulo 2, teoricamente essa será a ideia, mas eu gostaria de fazer uma leitura do capítulo 1, um, não do capítulo todo, mas parte do capítulo 1, um, da metade para o fim e hoje eu gostaria de fazer uma reflexão mais geral do texto, nós iremos fazer uma análise do Uh, em linhas gerais, considerando algo muito importante, tendo em vista, especialmente, o que está acontecendo hoje uh, no meio, ou no seio da Igreja Evangélica Brasileira. O que nós fazemos, na verdade, é estudar o texto e, ao mesmo tempo, estudar o nosso contexto no qual nós estamos metidos, então, amados, nós iremos ler a partir do versículo 29 Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29 E nós iremos até o versículo 45 O texto sagrado diz assim Logo que saíram da sinagoga Foram com Tiago e João à casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre E falaram a respeito dela a Jesus então ele se aproximou dela Tomou-a pela mão e a ajudou-a a, a levantar-se A febre a deixou e ela começou a servi-los Ao anoitecer, depois do pôr do sol O povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados Toda a cidade se reuniu à porta da casa E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças Também expulsou muitos demônios não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrar-o disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência Olhe, não conte isso a ninguém Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação Os sacrifícios que Moisés ordenou Para que sirva de testemunho Ele porém saiu e começou a tornar público o fato Espalhando a notícia por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários, todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes, Espírito Santo, nós mais uma vez estamos com o um texto sagrado aberto diante dos nossos olhos e nós pedimos ao Senhor que ah, o teu poder a Tua unção e a Tua graça estejam sendo derramados sobre as nossas vidas, Senhor. Por favor, que, que a Tua Palavra seja poderosa nos nossos corações, que a nossa vida seja afetada como sempre, porque nós estamos diante da Palavra que trouxe à existência todas as coisas. É assim que nós a Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, sexta-feira eu adquiri um livro, um livro cujo título é Fogo Estranho. É um livro do John MacArthur Jr., um livro que trata sobre o que acontece no cenário atual evangélico, sobre a aparente atuação poderosa do Espírito. John MacArthur, nesse livro, eu obviamente não li o livro porque eu adquiri sexta-feira Mas eu dei uma olhada por cima E analisei alguns capítulos que eu é, gostaria de analisar uh, Antes dessa mensagem E o livro nos dá uma, uma visão muito privilegiada De se realmente está acontecendo no nosso meio Uma ação genuína do Espírito Santo ou não nós temos discutido muito se há um avivamento, se não há um avivamento, o que é que está acontecendo no cenário atual. Algumas igrejas consideram que o, 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 a igreja evangélica brasileira, especialmente, e aí John MacArthur já não fala mais, porque ele está falando do ponto de vista dos Estados Unidos, a igreja evangélica está passando por um avivamento, a igreja evangélica brasileira está passando por, uma, por um processo de avivamento. É bem verdade que, isso já vem das ondas de lá. E aí John MacArthur também faz essa consideração, dizendo que alguns, a grande maioria acredita que a igreja evangélica em geral está experimentando um grande avivamento. Só que John MacArthur vai de encontro a, a essa visão e, e ele condena esse tipo de leitura porque no entendimento dele está acontecendo o seguinte, e aqui eu quero concordar com o doutor John MacArthur Júnior ele escolhe as palavras cuidadosamente no texto, no livro que ele escreveu, tem uma parte que ele diz o seguinte, o que está acontecendo hoje na igreja é uma curiosidade superficial sobre o sobrenatural e não um amor para com o Salvador. O que está acontecendo, vou repetir as palavras de John MacArthur Jr. O que está acontecendo hoje é uma curiosidade superficial a respeito do sobrenatural e não um amor pelo Salvador. Acontece que uma grande maioria está indo para as igrejas e para as grandes igrejas com uma certa curiosidade acerca do sobrenatural. E a maioria não está indo por amor ao Salvador. A maioria não está indo em devoção a Jesus. A maioria não está indo para cultuar a Jesus Cristo. A maioria não está indo para adorar o Senhor e Salvador. A maioria está indo, repito, por uma curiosidade superficial. Mas não apenas isso. A grande maioria está indo para receber a bênção e tomar posta da bênção. E aqui, amados, eu gostaria de, ainda a título de introdução, pontuar duas questões que andam em combinação diabólica, satânica e prejudicial à fé cristã. Duas questões que andam numa absurda e absoluta, absurda e absoluta, combinação diabólica sendo assim muito nocivo à espiritualidade cristã. A primeira questão que eu quero considerar com os irmãos é o seguinte, é o seguinte. Nós temos no nosso meio líderes que estão praticando estelionato em nome de Jesus Cristo. O famoso 171. Líderes que estão praticando estelionato em nome de Jesus Cristo. Falsos apóstolos, falsos profetas, pseudos pastores, com falsas promessas, com falsas esperanças, com falsas propostas, manipulando a mente dos incautos. Eu recentemente vi uma cena que eu, sinceramente, eu pensei que era pegadinha. Mas era verdade. Daí você diz assim: mas pastor hoje em dia a gente não duvida muito das coisas que estão acontecendo no meu evangelho. Que eu sei. Mas meu irmão, o que eu vi, eu eu queria acreditar que era uma pegadinha. Na verdade, no fundo, no fundo, nos bastidores por trás é uma pegadinha. Mas estava acontecendo com muita seriedade no meu da multidão. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós não consideramos uma igreja genuinamente evangélica, mas é importante nós, nós colocarmos o fato aqui, porque, porque o que acontece na Igreja Universal do Reino de Deus acontece nos quintais das igrejas evangélicas que não estão vinculadas à IURD. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, embora não seja considerada uma igreja genuinamente evangélica ela fica muito aquém de muitas práticas evangélicas por isso que eu quero pontuar eu vi uma cena, irmãos um cidadão ele estava ah, no, no, no palco da igreja e ele estava numa crise de abstinência de álcool, é, cocaína e crack ele estava no, no, no palco da igreja e ele estava desesperado numa abstinência de álcool craque e cocaína e o pastor estava entrevistando o homem em abstinência sua esposa estava ao lado, chorando muito dizendo que ele já tinha vendido tudo dentro de casa e estava lá o indivíduo fazendo aquela encenação, dizendo que estava com vontade de fumar craque dizendo que estava com vontade de cheirar cocaína e estava com muita vontade de beber a sua cerveja e aí irmãos, para surpresa para surpresa minha quando eu pensei que a coisa já tinha atingido os, o auge do absurdo, o pastor disse assim, traz aí para mim uma, uma pedra de craque, por favor, e, e também um, um, um pouquinho de pó, e também traz uma cerveja. Irmãos, vem um obreiro, é, trazendo em uma de suas mãos, pó, craque e uma cerveja, se eu não me engano, Taipava. Se eu não me engano, Itaipava. E aí, irmãos, é muito curioso, o pastor pegou uma pedra de craque E mostrou para ele assim disse assim, você está com vontade de, de cheirar isso aqui Ou de fumar isso aqui? E aí ele, estou Eu quero isso, me dê isso E o pastor, sabe, puxando dele assim Tirando E no final o pastor pegou um copo E derramou a cerveja assim no copo E disse, dá um cheiro nisso aqui E aí ele cheirou E o pastor disse, você está com vontade de beber isso aqui? Ele disse, tô, estou, estou tô, E mesmo quente eu bebo Estou com muita vontade Eu quero, sabe uma encenação muito patética E aí o pastor disse Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar, vamos orar E aí, amados, o vídeo aí, 20 minutos depois O pastor chama o cidadão agora restaurado 20 minutos depois o Cidadão restaurado e aí o pastor, o, o líder lá, pega a, a pedra de craque, bota para ele cheirar assim, aí ele faz um, uma cara como quem está com enjoo. Aí ele, não pastor, eu não quero isso não. Ah, estou sentindo um enjoo. E aí o pastor pega o copo de cerveja e diz, você quer beber isso agora? E aí ele diz assim, não, não pastor, não, 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 não bota isso para perto de mim não. É, e a mulher chorando, aquela coisa, aquela cena, e eu dizendo assim comigo: disse, não, não acredito, eu, eu sinceramente, eu não estou acreditando no que eu estou vendo Porque, irmãos, eu vejo o centro de recuperação aí, as pessoas lutando para é, sair dessas, dessas mazelas, né, dessa dependência química, e aí eu disse: rapaz, seria bom levar esse cara para o centro de recuperação, não seria uma, uma boa ideia, né? Para, enfim. Para alguns que lucram com isso, mas o camarada tem o poder de libertar o, o dependente em uma questão de segundos. Irmãos, isso é só o que a gente vê assim de que está no topo da questão, mas que tem muita coisa por debaixo, por baixo dos panos, nos bastidores, acontecendo nas mais variadas denominações, Líderes praticando, repito, estelionato em nome de Jesus Cristo. E aí você tem uma outra questão que anda em combinação diabólica. Por que em combinação diabólica? Porque a outra questão é aquilo que eu chamaria de uma culpa generalizada na multidão em razão da falta de fé da própria multidão porque a ideia é a seguinte, quando o líder, o falso líder, o pseudo apóstolo, ele apresenta a proposta de cura, cabe a você crer ou não, se você crer, você recebe a bênção, se você não crer, você, se você, não, crer, você não recebe, e aí qual é a grande jogada? A grande jogada é a seguinte, quando não acontece, a culpa é sua. E aí você não questiona a autoridade do líder. Você não questiona a doutrina, você não questiona aquelas práticas. Você fica se questionando. E aí você chega em casa frustrado, dizendo assim, o problema está em mim. O problema está na minha falta de fé. E aí, irmãos... Existe dentro da igreja evangélica Hoje essa combinação diabólica Falsos líderes e irmãos Que são ah, vulneráveis A esse tipo de influência Neopentecostal maluca e diabólica E esses irmãos se sentem culpados Porque eles não estão exercendo fé como deveria é, Por exemplo, nós temos o famoso Benihim é? E a nossa geração neopentecostal é uma geração benirriniana e o benirrin diz o seguinte se você orar assim seja feita a tua vontade você está duvidando da capacidade de Deus lhe curar você não pode orar seja feita a tua vontade você tem que orar determinando porque se você orar seja feita a tua vontade isso é sinônimo de dúvida e provavelmente o milagre não vai acontecer na sua vida são palavras do Beninim, e se você chegar na casa de alguns evangélicos, você vai ver que tem livros do Beninim, é essa doutrina que está espalhada nas casas dos nossos irmãos queridos, e isso é, causa é, dentro de mim, dentro de alguns irmãos, sabe um desespero, nós sabemos que a responsabilidade é do Senhor, amados nós sabemos que a soberania é do Senhor, nós sabemos que Deus é soberano sobre a sua igreja mas nós ficamos tristes nós ficamos angustiados porque nós não gostamos ver esse tipo de enganação na igreja dita evangélica e é diante disso, diante dessa reflexão introdutória, que eu gostaria de olhar para o texto com os irmãos e considerar o ministério de cura do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui acreditam que Jesus cura? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito que Jesus cura. Eu não sou cessacionista. Eu não creio na cessação dos dons espirituais. Eu sou continuista. Eu acredito na contemporaneidade dos dons. Eu acredito, acima de tudo, no milagre de Deus acredito na intervenção sobrenatural de Deus no meio de nós acredito que o Senhor tem poder para transformar para restaurar, para curar para curar enfermos para enfim, para realizar toda a sorte de maravilha que você possa imaginar eu acredito em tudo isso e é por esta razão, é por acreditar nisso e com cuidado na igreja que eu gostaria de analisar o ministério de cura de Jesus a partir dos versículos que nós lemos o ministério de cura de Jesus, queridos, em primeiro lugar, nunca esteve, nunca esteve dentro de uma agenda religiosa. Primeiro, a primeira consideração que nós devemos fazer à luz do texto sagrado é que o ministério de Jesus nunca, o ministério de cura, repito, o ministério de cura de Jesus nunca esteve dentro de uma agenda religiosa. Você lê o texto? E você vê aqui, no versículo 29, logo que saíram da sinagoga, Jesus estava numa reunião, ele havia ensinado a manhã inteira, expulsado um demônio dentro da sinagoga. De repente, quando ele está saindo, ele é abordado pelos discípulos, João e Tiago, porque a sogra de Pedro estava a enferma, uma febre alta, estava tomando conta dela, ela estava é, quase beirando a morte, porque na época a febre matava muita gente, tendo em vista. A, a, a falta de antibióticos, por exemplo, e de remédio para remediar esse tipo de doença, e estava a, a sogra de Pedro morrendo, desesperada, sem auxílio algum, sem nenhum medicamento que lhe fosse suficiente para restaurar a saúde, e de repente, amado Jesus, invade aquela casa com o seu poder, pega na mão daquela mulher toca, a febre a deixa o poder dele é manifesto agora perceba queridos, perceba que isso não está cumprindo uma agenda religiosa Jesus está curando na casa da sogra de Pedro ele está fora da agenda religiosa quando você lê o texto ou continua lendo a narrativa de Marcos você vai ver que no versículo 40, um leproso se aproxima de Jesus e Jesus o cura. Ou seja, Jesus não estava numa campanha, Jesus não estava fazendo uma cruzada de, de cura e milagre. Ele está andando, de repente um leproso se aproxima e ele o cura. Então observe, Jesus não está seguindo uma agenda religiosa. E o que nós percebemos, irmãos, hoje no cenário atual evangélico é o seguinte: culto da cura e da libertação, às 19h30. Agendando milagre, marcando horário. Milagre não se agenda, irmãos, milagre não pode ser agendado milagre não pode ser determinado milagre não pode ser pontuado milagre acontece quando Deus quer na hora que Ele quer milagre não é produto da igreja é vem de Deus está aqui Deus em ação na pessoa de Jesus Cristo operando milagres mas longe de uma agenda determinada pela religião e eu fico muito triste quando eu vejo muita gente migrando para os cultos de cura e libertação como se aquele momento fosse o momento da grande presença de Deus, onde Deus vai operar, onde Deus vai agir meu irmão, Deus não está condicionado a esse tipo de coisa Ele não está condicionado ao tempo Ele não está condicionado ao horário não tem culto às sete e meia culto de libertação, culto. o nosso culto é culto de adoração a Deus, é culto é em rendição absoluta a esse Deus que faz o que quer na hora que quer então meu irmão por favor, eu sei que eu não preciso nem mais orientar alguns aqui, mas Jesus não está dentro de uma agenda Jesus não está dentro do monopólio da religião evangélica Jesus está além disso e ele opera no momento que ele quer. Ninguém pode dominá-lo. Como eu já disse aqui numa mensagem, Jesus é o Deus encarnado que não pode ser domesticado. Ele não pode ser domesticado. Ninguém pode determinar o que ele vai fazer na hora que ele vai fazer. Amém, queridos? Mas nós temos uma segunda consideração à luz desse texto sobre o ministério de cura de Jesus. Em segundo lugar, o ministério de cura de Jesus tinha como um de seus propósitos revelar o poder de Jesus sobre o mal. Um dos propósitos do ministério de cura de Jesus era o de revelar o poder de Jesus sobre o mal. Quando Marcos ele narra esses fatos ou melhor, ele coloca esses fatos aqui no texto, chamando a nossa atenção para os milagres, para as curas. Jesus, por exemplo, curando a sogra de Pedro, a febre vai embora. Jesus, por exemplo, curando o leproso, aquela, aquela lepra ali vai embora, o leproso se torna puro, o impuro fica puro. O que Marcos está dizendo é o seguinte, vocês estão diante da única pessoa que tem poder sobre o mal. A enfermidade, a doença, como todos nós sabemos, é uma consequência do maior de todos os males: o pecado. Quando Jesus cura a enfermidade, Jesus está dando um recado além. Jesus está dizendo eu tenho o poder sobre o mal. Jesus está dando um recado mais profundo. Jesus não está dizendo assim, eu sou um curandeiro e no momento que você quiser eu posso lhe curar. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo ou o que Marcos está dizendo a, a, a partir do ministério de cura de Jesus é que esse Jesus ele tem o domínio sobre o mal o mal não tem preponderância sobre a humanidade mas sim Jesus Cristo tem todo o domínio sobre o mal seja ele qual for a enfermidade, a doença que, que nos apanha de surpresa é consequência do pecado. E esse Jesus está dizendo, está, está sinalizando que Ele é soberano sobre as forças do mal e nós podemos descansar seguros sabendo que o mal não está solta, mas que o Rei do Universo está no controle de todas as coisas. Então, Jesus que cura, não está dizendo eu sou um curandeiro o Jesus que cura está dizendo eu tenho um poder sobre o mal terceira consideração quando nós olhamos para o texto amados, nós podemos perceber que o ministério de cura de Jesus não era a grande prioridade de Jesus o ministério de cura de Jesus não era a grande prioridade de Jesus Observe o texto, por favor, comigo. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao, ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos para que também lá eu pregue foi para isso que eu vim então ele percorreu toda a galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios irmãos nós temos uma grande multidão doente enferma e cativa por poderes malignos clamando pela presença de Jesus e quando os discípulos acham Jesus em oração num lugar deserto os discípulos dão, dão uma sugestão a Jesus dizendo o seguinte, eu acho melhor o Senhor voltar para o posto de cura, porque a multidão está tumultuando o lugar e essa multidão que é a presença do Senhor porque ela sabe todos sabem que o Senhor tem poder para curar quando Jesus se 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 levanta no seu momento de oração, ele olha para os discípulos e diz simplesmente o seguinte: Vamos para outro lugar. Porque é necessário que eu pregue em outros lugares. Foi para isso que eu vim. E foi Jesus percorrendo toda a Galileia, anunciando o Evangelho. Meus irmãos, eu não sei se você pode enxergar comigo isso, mas, por mais que as curas, os milagres chamem a nossa atenção, o que está no centro da missão de Jesus é a pregação do Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, nada vai adiantar curar essa turma e ver essa turma morrer eternamente. A minha missão é pregar o Evangelho do Reino a fim de que eles morram e saiam da morte vitoriosos. E somente a pregação do Evangelho pode fazer isso. Jesus não tem a cura como prioridade, mas Jesus tem a mensagem do Evangelho como prioridade, a mensagem é mais importante do que o milagre, Jesus está dizendo que a mensagem do Evangelho, a boa notícia, o reino de Deus chegou, essa boa notícia é mais importante do que a cura de um câncer, porque de nada adiantará um homem ser curado do seu câncer e não ser curado espiritualmente da sua lepra que está no âmago da sua espiritualidade que vai levá-lo para o inferno. Você vai perceber, olhando para o capítulo 1 de Marcos, que quando Jesus surge em seu ministério público, Ele surge, irmãos, pregando o Evangelho. Quando Ele aparece publicamente, versículo de número 14 do capítulo 1, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, Jesus então dá início ao seu ministério de pregação, ilustrando o seu poder, a sua mensagem poderosa com milagres e curas, mas quando ele percebe que a multidão está tentando conduzi-lo para um ministério estrito de cura, Jesus simplesmente se sai e diz, eu não vim para isso, eu vim para pregar. E aí uma aplicação prática para você e para mim. A nossa grande missão diante de um enfermo não é curá-lo ministrar a cura e dizer que Jesus vai fazer a nossa grande missão é pregar a boa notícia da salvação em Cristo Jesus porque queridos todos irão morrer exceto aqueles que viverem a experiência, a experiência do arrebatamento e que, de alguma maneira, passarão pela morte porque esse corpo vai ter que ser despido. Ou seja, no final das contas, todos morrerão. Diante desse fato, a nossa prioridade não é ministrar a cura a nossa prioridade é ministrar o evangelho que salva o homem dos seus pecados o grande problema do homem não é a enfermidade física o grande problema do homem é o seu pecado e como igreja nós precisamos a cada dia mais nos esmerar pregação do evangelho de Jesus Cristo e se ele quiser curar ele irá fazê-lo como ilustração do seu reino que já está estabelecido na face da terra mas amados a pregação do evangelho é prioridade e não ministério de cura e aí quando a gente vê pessoas com ministério de cura Irmãos, nosso ministério não é de cura. O ministério do discípulo de Jesus não é de cura. O ministério do discípulo de Jesus é um ministério missional. E esse ministério missional, ou missionário, se você assim quiser, é um ministério que tem como prioridade a pregação do Evangelho. E no final nós oramos assim que seja feita a tua vontade. Quarta consideração, à luz do texto sagrado, o ministério de cura de Jesus não era suficiente para a salvação dos pecadores. Meus irmãos, algumas pessoas pensam que a cura ou a realização de um milagre é também a realização da salvação. É como se aquela pessoa que está recebendo a cura Fosse, por sua vez, afetada pela conquista da salvação. Mas, grande verdade, a grande verdade é que cura física não significa salvação eterna. Tem muita gente que vai passar pelo processo de cura. Jesus vai curar. Jesus vai abençoar fisicamente, mas que vai perecer por toda a eternidade. Pessoas que frequentam igrejas, onde o ministério mais relevante é a cura. E a pessoa vive em busca da cura, em busca da cura, mas está caminhando rumo à perdição eterna. Você pode ver isso na reação do leproso. Quando Jesus o cura, ele faz uma oração, inclusive, se quiseres, e pense como essa é uma oração que deve ser imitada, se quiseres, tu tens o poder. E aí Jesus diz, eu quero. O leproso fica limpo. Jesus dá uma orientação. Vá até o sacerdote, ofereça sua oferta, como vocês já sabem, porque eu já expliquei isso. O sacerdote funcionava como um assistente de vigilância sanitária para a sociedade, dando carta branca ao leproso. Jesus, então, dá essa orientação, mas Jesus dá outra orientação. Vá para o sacerdote, agora não conte isso a ninguém. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus está no início do ministério, e no início, ele não quer maiores problemas no seu percurso diante dos fariseus que mais tarde irão preparar a armadilha para o mesmo. Não está na hora. Então Jesus dá essa orientação. Não conte a ninguém, não faça show, não diga isso porque não está na hora de eu ser caçado. A caça não está aberta à minha pessoa. Então não conte. Mas o que é que você vê? Ele, porém, versículo 45, último versículo do capítulo 1. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. O que é que nós temos aqui? Um homem abençoado por Deus, porém desobediente à instrução do Senhor. Ou seja, este homem aqui não se revelou um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que ouve a sua voz. Esse leproso é curado e ele sai fazendo tudo ao contrário. E ele prejudica de certa forma o ministério de Jesus. É tanto que o texto diz que quando a notícia foi espalhada, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Jesus diz: não conte isso a não ser para o sacerdote, para que você seja reintegre à sociedade. Mas não conte isso a ninguém. Mas esse homem, quando sai dali, ele sai contando a todo mundo o que encontra pela frente. Nós temos um homem desobediente às ordens de Jesus a orientação de Jesus e o que é que nós constatamos aqui nesse texto nem todo mundo que é alcançado pela cura física é curado espiritualmente nós não temos aqui um discípulo de Jesus nós temos aqui um homem abençoado por Deus mas o fato de ser abençoado por Deus não significa nada isso é a graça comum caindo sobre a cabeça de homens que carecem de misericórdia e Jesus está derramando graça e misericórdia sobre a vida desse homem ministrando cura mas essa cura não é suficiente para a salvação da alma dele o grande milagre como disse Martinho Lutero é a regeneração da alma isso transcende, isso transcende cura de câncer, cura de febre, e aquelas curas, é, é até desleal fazer essa comparação, né? A gente vê o Soares dizendo assim: levanta a mão rapidinho, quem, quem foi curado, aí a pessoa levanta a mão, você foi curado de que eu não estava com a dor de cabeça agora e passou, e aí ele disse, passou, amém, você não estava com a dor no dedo, e agora, não, o dedo está melhor, passou, e você não estava com a dor na coluna, e agora, se mexe, se balança, vai para um lado, para o outro, e a senhora vai, se mexe, faz um exercício, aquela coisa toda, e aí ele diz, ah, glória a Deus, aleluia, e as pessoas acham aquilo o máximo É o show da fé Irmãos, nós não temos show da fé O que importa é o Espírito Santo agindo Convencendo o pecador Do pecado, da justiça e do juízo Isso é o que interessa cura física é muito boa, mas não é o que precisamos, não é o que queremos no fundo. O que queremos no fundo é a restauração da nossa vida que fora perdida quando Adão caiu. É isso que nós anseamos. O discípulo de Jesus anela pelo céu, o discípulo de Jesus anela pela eternidade. O discípulo de Jesus anela pela ressurreição do corpo e não pela cura física. Quando você vê crente desesperado dentro das igrejas querendo a cura, esse ainda não entendeu o Evangelho. Quando você vê um crente desesperado atrás da cura, esse não entendeu o Evangelho quem entendeu o Evangelho faz como fez Mark Lloyd-Jones pregador do século passado era médico servia a rainha na Inglaterra como médico depois se tornou ministro do Evangelho e já avançado em idade um câncer o tomou e no leito de enfermidade, alguns irmãos rodeando a cama e fazendo a seguinte oração, Jesus, cura o teu servo. Aí Martin Lloyd-Jones abriu os olhos e disse, meus irmãos, vocês não estão entendendo, por favor, parem de orar. Eu quero me encontrar com o Salvador. E aí a gente fica escutando um discurso de céu, de eternidade, mas quando vem a primeira enfermidade, é um desespero para não morrer. E aí a gente vê uma contradição enorme e talvez você esteja dizendo, mas pastor, mas a gente não fica com medo? Fica. Fica, eu não estou pregando aqui uma mensagem para que você se anime quando a doença chegar na sua vida, não é isso. O que eu estou dizendo é que o discípulo de Jesus, quando é assolado por uma enfermidade e quando ele é, por alguma razão, amedrontado, porque ele não gosta da morte e do cheiro dela e nós não gostamos, ele tem uma esperança que vai além disso e ele para, reflete, e diz o seguinte, apesar do medo, a minha vida está oculta em Cristo Jesus. Apesar do medo, eu não vou atrás da minha cura, se ele quiser curar, que me cure, eu estou seguro nele. Apesar do medo, eu sei que no fim, eu serei glorificado e eu receberei um corpo restaurado e incorruptível. Esse é o pensamento do discípulo de Jesus. Não é que ele não tem medo, ele tem mas ele pensa além desse medo, e aí ele vai para além das nuvens, e diz, eu quero, na verdade, é estar em plena comunhão com o meu Senhor e Salvador, como o Sérgio falou aqui, do pastor, do testemunho, amados, o nosso objetivo não é ter uma vida longa, o nosso objetivo é ter uma vida em Cristo, e muita gente que quer uma vida longa, é bom, é, é, não é que não é para ter, mas irmãos, tem algo melhor do que isso uma vida em Cristo. Uma vida em Cristo. Tem muita gente que se escandaliza com alguns fatos, com alguns acontecimentos servos de Deus que morrem jovens demais. E aí a pergunta é, por que o Senhor permitiu? Meu irmão, primeiro que Deus tenha as suas razões, por favor. E segundo, o que interessa para o homem salvo, não é esta vida caída. O que interessa é estar no seio de Deus. Nós cantamos tanto que queremos ver a face do Senhor, mas parece que não. Na verdade, nós queremos é viver eternamente aqui. Na verdade, nós queremos viver eternamente aqui. Eu vou tocar nesse assunto domingo, nós iremos falar sobre escatologia particular. Meus irmãos o pior castigo de Deus seria permitir a Adão comer da árvore da vida imagine um pecador eterno Deus tira Adão do jardim para ele não comer porque se ele come, ele vai estender a sua vida para sempre, agora imagine você vivendo para sempre assim no final você vai querer tirar a sua própria vida e não vai conseguir é caótico Deus age com graça quando Deus tirar Adão do paraíso para ele não comer da árvore da vida ele está agindo com graça porque um pecador eterno é um inferno e aí tem gente no meio da igreja que quer ser um pecador eterno irmãos o nosso anseio é para que Deus nos tome e restaure a nossa existência nos despindo desse corpo corruptível, dessa existência maculada pelo pecado, a fim de sermos restaurados para a honra do nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quinto e último lugar. O ministério de cura de Jesus tinha como objetivo chamar a atenção das pessoas para a sua identidade messiânica. O Messias viria trazendo alguns sinais. Os sacerdotes estavam habilitados, por exemplo, para interpretar o verdadeiro Messias à luz das Escrituras. Eles eram zelosos, quanto à identidade do Messias, o verdadeiro Messias e o Messias viria com alguns sinais quando Jesus realiza alguns sinais e Jesus por exemplo, manda o leproso ir para o sacerdote Jesus está dizendo o seguinte vá lá no sacerdote e ele conhece as escrituras e ele vai saber que só o Messias pode curar leproso e ele vai saber que eu sou o Messias O que é que está em jogo aqui? A identidade messiânica de Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou, Jesus é o centro das atenções. Mesmo assim ele não quer, no início, mas os sinais estão dizendo que ele é o Messias, a fim de que o povo creia no Messias e se renda ao Messias. Mas o que é que nós percebemos hoje? Homens depositando fé e esperança em homens. Na oração do ungido, na oração do pastor de Deus... Na oração do homem de oração. E aí Jesus é só o meio. Jesus é só o meio. Hoje é o dia da mídia. E Jesus, infelizmente, se tornou mídia. Se tornou o meio. E a igreja é o início e o fim. E Jesus é o meio. Quando na verdade. Quem é para ser mídia é você. Jesus é o início e Jesus é o fim. Você é a mídia. Você está comunicando às pessoas que Jesus é o início e é o fim. Jesus está trazendo para si essa glória que só pertence a Ele. E nós percebemos pessoas querendo usufruir dessa glória. Essa glória que só cabe na pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí, o nosso culto, o culto evangélico hoje, é o que eu sempre venho dizendo, desde o início, antropocêntrico. O homem no centro de todas as coisas. Tudo gira em torno do homem. Tudo gira em torno de uma filosofia clientelista. Você é o cliente. E eu faço uma análise daquilo que você gosta. Então eu vou fazer de tudo para dar o que você gosta porque é você que manda aqui na igreja, é você que diz como deve funcionar, e para que eu tenha muita gente, eu preciso atender a demanda, eu preciso atender o que é que você quer, o que é que você deseja, e se você não deseja escutar Marcos, o texto, a análise do texto, eu preciso mudar, porque senão eu vou perder você, e aí eu preciso pregar 20 minutos, 25 minutos, porque as pessoas não gostam de ouvir muita coisa, porque cansa, essa é a filosofia clientelista, Vamos colocar mais louvores que as pessoas, assim, ficam mais animadas. Vamos colocar louvores que animam as pessoas. Meu irmão, o culto não é para você. O culto não é para mim. O culto é prestado a Deus. Amém. Cristo é o centro do culto. Cristo deve ser o centro de todas as coisas, assim como Ele é. Mas Jesus é apenas o gênio da lâmpada mágica você esfrega com fé e Jesus sai e pergunta quais são os seus três desejos irmãos ele é o cabeça da igreja ele é o leão da tribo de Judá ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é único, imortal, invisível, mas real, Ele é o Deus em ação, Ele é aquele que trouxe à existência todas as coisas do nada, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, o Soberano, Ele é tudo e nós somos alguma coisa porque estamos nele. Somente Portanto, meu chamado nesta noite É um chamado A descentralizar Qualquer tipo De culto em torno do homem O homem com suas necessidades Passageiras e colocar Cristo no centro de tudo Que sabe muito bem Quais são as necessidades eternas Meus irmãos, por favor Você que porventura esteja fora dessa realidade Venha para dentro do Evangelho E você que já está dentro dessa realidade do Evangelho Permaneça nela em nome de Jesus Porque esse é o Evangelho